0: Der eine denkt und sitzt mit seinem Rücken zur Schwarzstraße. Neben ihm führt der Radweg vorbei. Der andere spielt mit den Planeten. Ihm fehlt bereits ein Daumen, denn immerhin steht er wie sein Pendant seit 1952 an ein und demselben Platz im Mirabellgarten. Ihr Schöpfer Josef Thorak war der Lieblingsbildhauer Adolf Hitlers. In der heutigen Ausgabe des Radiofabrik Interviews beschäftige ich mich mit Spuren der NS-Zeit in Salzburg. Dazu treffe ich den Salzburger Aktionskünstler Daniel Toporis im Mirabellgarten und schaue mir die umstrittenen Statuen des Paracelsus und Kopernikus vor Ort an. Sie stehen im Mittelpunkt seiner Aktion Perspektivenwechsel, mit der er eine wichtige Geschichte zu dem Bildhauer der Skulpturen erzählen will. Darüber hinaus spreche ich mit Daniel Toporis über die Auseinandersetzung der Stadt Salzburg mit nationalsozialistischem Erbe. Eine Sendung von und mit Timna Pachner.
1: Es gibt theoretisch die Möglichkeit, alles wegzusperren, um sozusagen Tabula Rasa zu machen und sich auch total von der NS-Kunst und NS-Künstlern zu distanzieren. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Es ist wichtig, sich auch mit dieser Phase der österreichischen, deutschen und europäischen Geschichte auseinanderzusetzen.
0: Sagt der Historiker Oliver Rathkolb, Institutsvorstand am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien, im Teaser zur Dokumentation NS-Kunst und Josef Thorak im Perspektivenwechsel. 2018, im Gedenkjahr, an dem sich Österreichs Anschluss an Nazideutschland und die erste und einzige große Bücherverbrennung in Österreich zum 80. Mal jährt, fordert der Salzburger Aktionskünstler Daniel Choporis nun eine andere Art der Auseinandersetzung. Er plädiert dafür, endlich die Perspektive zu wechseln. Ich befinde mich hier an der Schwarzstraße am Eingang des Mirabellgartens und folge jetzt dem Radfahrweg zur Statue von Josef Thorak, Paracelsus. Paracelsus sitzt hier starr und denkend. Er kehrt dem Verkehr der Schwarzstraße den Rücken, neben ihm zwischen Fahrradfahrer vorbei. Relativ unscheinbar ist am Sockel sein Schöpfer, Josef Thorak. Er war Hitlers Lieblingsbildhauer und dass seine zwei Statuen Paracelsus und Kopernikus hier im Mirabellgarten so unkommentiert stehen, hat dem Künstler Daniel Toboris den Anreiz gegeben, eine Aktion namens Perspektivenwechsel durchzuführen. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu ihm und führe ein Interview und werde ihn ein bisschen dazu befragen. Wir betrachten die Statuen des Bildhauers Josef Thorak, Kopernikus und Paracelsus. Sie stehen seit 1950 hier im Mirabellgarten und auch im Fokus deiner Aktion Perspektivenwechsel. Daniel, kannst du die Statuen für unsere Hörer kurz beschreiben?
1: Also aktuell sitzen wir hier vor der Skulptur Kopernikus, der mit mit den Planeten spielt, in monumental strenger Ausführung, wie es für Thorak oder generell die NS-Zeit typisch war.
0: Wenn es nach dir geht, stehen die beiden ja bald nicht mehr im Mirabellgarten, sondern liegen hier? Kannst du für uns kurz erläutern, worum es in deiner Aktion Perspektivenwechsel geht?
1: Ja, wie der Name meiner Aktion Perspektivenwechsel schon sagt, geht es darum, die Perspektive der Skulpturen zu wechseln. Ähm, Wenn man sich überlegt, was das vorrangige Ziel bis auf natürlich die Inhalte dieser Skulpturen waren, war natürlich ihre Monumentalität. Wenn man sie genauer betrachtet, kommt man auch nicht, zu sehen, dass... Wie die meisten Skulpturen, die im Dritten Reich geschaffen wurden, auch diese Architektur gebunden waren. Das erklärt auch ihre Monumentalität. Und beim Perspektivwechsel geht es darum, die Skulpturen umzulegen und dadurch die Monumentalität der Skulpturen auch zu hinterfragen bzw. aufzulösen.
0: Wie geht die Stadt mit deinen Ambitionen um?
1: Mit meinen Ambitionen geht das offizielle Salzburg genauso um wie mit diesen Skulpturen. Man muss sich das mal nur vergegenwärtigen, dass beide Skulpturen von Torax seit 1952 unkommentiert im Mirabellgarten stehen. Ja, da lässt sich auch gut der Bogen spannen zu meinen Ambitionen. Auch hier wird lieber weggesehen als gehandelt.
0: Und wie meinst du, reagieren die Salzburger auf die Umlegung der Statuen?
1: Da wird es einfach gemischte Reaktionen geben. Manche werden es toll finden, vielen wird es egal sein und ganz vielen anderen wird es wahrscheinlich ein kleiner Dorn im Auge sein.
0: Viele stoßen sich in dem Zusammenhang auch an dem von dir verwendeten Begriff Nazi-Kitsch und der damit einhergehenden Erniedrigung und Herabwürdigung des Künstlers. Qualität ist als Kriterium für diese Menschen der falsche Zugang. Wie gehst du mit diesen Gegenstimmen um?
1: Diese Gegenstimmen kenne ich natürlich und diese Gegenstimmen höre ich auch, nur werde ich mich diesbezüglich Gerade mit diesen Stimmen sicher nicht auf eine inhaltliche Debatte einlassen, das hat die Vergangenheit gezeigt. Da kämpft man gegen Windmühlen, Nazi-Kitsch, ja, Brocken, auch ein Begriff, den ich gern verwende, auch ja.
0: Du hast dich schon vor eineinhalb Jahren, am 26. Oktober 2016, bei der Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus am Kommunalfriedhof Salzburg zu deiner Aktion geäußert. Warum, glaubst du, dauert das in Salzburg so lange? Hast du da das Gefühl, dass vielleicht es politische Akteure gibt, die das verzögern?
1: Naja, ich bin zu Tora seit ungefähr sieben bis acht Jahren aktiv oder stärker aktiv. Ich kann nur noch einmal darauf verweisen, dass hier seit 1952 die Skulpturen unkommentiert stehen, was ja doch eine viel längere Zeitspanne ist und auch die Thorakstraße in Salzburg, die schon seit 1963 in Salzburg existiert, ist auch eine lange Zeitspanne. Warum hier nicht interveniert wird, auch von politischer Seite, erklärt sich für mich dadurch, dass mit Thora ganz gern politisches Kleingeld geschlagen wird beziehungsweise dass auch ganz, ganz viele, vor allem führende Politiker auch sagen, man will sich an diesem heißen Eisen nicht die Finger verbrennen.
0: Das Bild, dass Politikerinnen und Politiker sich im Umgang mit Nazikunst keine Brandblasen einhandeln wollen, existiert nicht nur in Salzburg. In einem kurzen Trailer zur Dokumentation NS-Kunst und Josef Thorak im Perspektivenwechsel beschreibt die Historikerin Birgit Kirchmeier vom Institut für neuere Geschichte und Zeitgeschichte der Johannes-Kepler-Universität Linz eine ähnliche Situation. Die Stadt Linz gehört sicher zu den Städten in Österreich, die ein sehr intensives Erbe der NS-Zeit mit sich tragen, sicher bis in die Gegenwart. Was ich feststelle, ist, dass hier sehr emotionalisierter Umgang in dem Bereich ist, dass es vor allem von Seiten der Politik die Angst gibt, etwas falsch zu machen. Und vor lauter Angst, etwas falsch zu machen, wird womöglich erst recht ähm, etwas überstürzt oder oder seltsam gehandelt. Dieses Erbe verfolgt die Städte und sie müssen sich dem äh, auseinandersetzen, ob sie wollen oder nicht.
2: Nacht noch nichts erlebt, ich bin zu Hause in der Stadt, die immer schläft, der Stadt, die immer schläft, das Land der begrenzten Unmöglichkeiten, ich lebe in der Hauptstadt. Aufgeschlossenheit nur während der Öffnungszeiten, weil so spät nichts mehr aufhat, Es gibt viel zu tun für denjenigen, der jede Nacht die Bürgersteige raufklappt. Nicht mal das Glück liegt noch auf der Straße, alles sauber. Ach, es ist schon. Warum bin ich noch immer wach, wenn doch nichts geht? Ich hab die ganze Nacht noch nichts erlebt. Ich bin zu Hause in der Stadt, die immer schläft, der Stadt, die immer schläft. Ich höre die Leute reden, doch verbindet uns nichts, außer schnurlose Telefone. Blitzäugig geworden forsche ich an Zeichen, die ich nicht verstehe. Kinesiologe. Die klickernden blinden Ampel lenken den Takt meiner Schritte wie Metronome. Durch die Lehre dieser taubstummen Metropole. Nacht noch nicht erlebt. Ich bin zu Hause in der Stadt, die immer schläft Der Stadt, die immer schläft Und heute Nacht ist nur eine weitere Nacht In der ich durch die Straßen streife In der mich meine Melancholie Wie ein treuer Hund von Bar zu Bar zu Bar Begleitet dich ziellos, los Durch die Stadt bei Nacht Und nirgends ist wirklich viel los das Die hier schlafen, keine Terroristen Nichts zu befürchten, viel zu vermissen Das übliche Treiben in dem Millionen Dorf Das gerne Welt Weltstadt wäre Ich hab nichts Großes vor Ein paar Gläser leeren, während ich paar Stunden älter werde So war das, so oft schon zuvor Jeden Tag dieselbe Lehre Weiß noch immer nicht, wie mir zu helfen wäre Kipp mir einen hinter die Binde, bitte ihn mir nachzuschenken Schritte im Dunkeln wie Blinde, bis ich dann am Bahnhof wende so Frühstückszeit Kämpfe mit meiner Müdigkeit Zähle, was mir noch übrig bleibt Und überlege, wofür es reicht Eine Tüte Pommes, eine Flasche Bier Oder ein Päckchen Marihuana Oder etwa doch der nächste Zug nach Ljubljana Ich frag mich gerade, warum ich's nicht schon längst getan hab Warum man hier so einen verdammt festen Schlaf hat In der Stadt, die immer schläft In der Stadt Immer, immer, immer schläft.
0: Das waren Mut Mama mit ihrem Lied Die Stadt, die immer schläft. Ich habe mich für die heutige Ausgabe des Radiofabrik-Interviews mit Daniel Choporis im Mirabelgarten getroffen. Dort stehen zwei Statuen von Hitlers Lieblingsbildhauer Josef Thorak, die der Salzburger Aktionskünstler Toporis gerne in die Horizontale bringen möchte. Unter dem Motto Perspektivenwechsel soll eine andere Sicht auf Thoraks Kunst in Salzburgs prominentesten Garten möglich werden. Dabei spreche ich mit ihm auch über die Erinnerungs- und Gedenkkultur in Salzburg. Agiert die Stadt Salzburg diesbezüglich aus seiner Sicht auch ein bisschen verschlafen?
1: Erinnerungskultur ist ein Schlagwort. Ich denke, Erinnerung und Gedenken ist ein dynamischer Prozess. Ähm, Natürlich äh, nimmt man ganz gern historische Daten dafür her, um das äh, sichtbar und lebbar zu machen. Aber grundsätzlich finde ich ja schon, dass das auch eine tägliche Übung und auch eine tägliche Praxis sein sollte, beziehungsweise auch ganz einfach im Alltag als ganz normal mit einfließen sollte.
0: Und was ist deine Kritik am, am Umgang von so NS-Kunst in Salzburg?
1: Ja, meine Hauptkritik ist natürlich, erklärt sich hier, vor allem hier an den Skulpturen, beziehungsweise auch an der Thorakstraße, zu der es aber jetzt auch einen Amtsbericht geben soll. Mal schauen, was dabei rauskommt. Aber zu den Skulpturen, die Kritik ist ganz einfach die, so, es wird einfach nichts gemacht. So. Ähm, ein zweiter Kritikpunkt, den was man in dem Zusammenhang echt auch nennen muss, weil ich dafür auch schon aktiver war, ist das neue Bücherverbrennungsdenkmal, wo ich aus meiner Sicht auch das man natürlich super, dass es das jetzt endlich gibt. 80 Jahre nach der einzigen und ersten Bücherverbrennung in Österreich gibt es jetzt endlich ein Denkmal dafür. Nur das offizielle Salzburg hat das gemacht, auf, äh, de, wovon, wovon ich von Anfang, an, wovon von Anfang an auszugehen war, das Mahnmal steht nicht am historisch korrekten Ort, sondern steht 100 Meter weiter weg. Die Erklärung dafür ist auch vom offiziellen Salzburg, dass man den Christkindlmarkt äh, nicht stören will. Das heißt, ein Mahnmal, auch ein, in, dem, in dem Fall auch ein antifaschistisches Mahnmal, muss wieder mal kommerziellen Interessen weichen und damit passiert halt genau das, was mit den Opfern auch nach 45 passiert ist, sie werden an den Rand gedrängt.
0: In deiner Rede von 2016 hast du angekündigt, dass weitere Namen außer Josef Thorak in Salzburg neu kontextualisiert werden sollen. Was geschieht denn nach der Entthorakisierung? Wer kommt denn als nächstes dran? Herbert von Karajan oder vielleicht Turnvater Jahn?
1: Ja, also das ist einfach ein total ein breites äh, Feld in Salzburg. Also die Entnazifizierung der öffentlichen Räume ist da noch längst nicht abgeschlossen. Und ja, also wenn Torak einmal interveniert ist, dann steht das vielleicht auch aus Blaupause offen, um sich anderen Namen wie zum Beispiel Karajan anzunehmen. Ja.
0: Im Zuge der Diskussion Gedenken und Erinnern in Salzburg, die am 30. April stattfand, übergab Daniel Toporis eine Petition zu seiner Aktion Perspektivenwechsel. Die knapp 280 Unterschriften der Unterstützerinnen und Unterstützer wurden vom Vizebürgermeister Bernhard Auinger entgegengenommen. Bereits 2017 erstellte Toporis auch ein Konzept zur Umbenennung von Straßennamen, denn ganze 46 Straßen und Plätze Salzburgs sind nach prominenten NSDAP-Mitgliedern benannt. Unter anderem gibt es eben auch die Josef-Torak-Straße. Von der Stadt Salzburg wurde daraufhin eine Historikerkommission beauftragt, wie mit den Schildern zu verfahren sei. Vorschläge zur Umbenennung dürften jedoch frühestens 2020 auf dem Tisch liegen und das, obwohl einige Anrainerinnen und Anrainer der Torak-Straße sich für die Umbenennung ihrer Straße ausgesprochen haben. Wie die Stadt Salzburg also mit der aktuellen Petition zur Umlegung von Paracelsus und Kopernikus im Vierabellgarten verfahren wird, darauf kann man nur gespannt sein. Abschließend habe ich Daniel Toporis noch eine persönliche Frage zu Kunst in der Zeit des Nationalsozialismus gestellt. Die Werke Thorax entsprechen wohl auch kaum deinem persönlichen Verständnis von Kunst. Wer ist denn dein Lieblingskünstler der damals von den Nazis sogenannten entarteten Kunst?
1: Für mich gibt es keine Lieblingskünstler. Ich beschäftige mich einfach gerne mit Kunst. Und da gibt es von den Entarteten, da gibt es natürlich ganz, ganz viele, die was, oder die was als entartet bezeichnet wurden, die was natürlich Spitzenklasse sind. Ich kann hier nur eine Empfehlung abgeben, an jeden Salzburger auch die Chance zu nutzen, das Museum der verlorenen Generationen in der Sigmund-Hafner-Gasse zu besuchen, da sieht man ganz viele dieser verfolgten Künstler sind dort zu betrachten, wirklich ein Besuch wert.
0: Die Petition Perspektivenwechsel des Salzburger Aktionskünstlers Daniel Toporis ist ein Ansatz, sich mit Salzburgs nationalsozialistischer Vergangenheit nachhaltig auseinanderzusetzen. Zum 80. Mal jährt sich 2018 Österreichs Anschluss an Nazi-Deutschland sowie die erste und einzige große Bücherverbrennung in Österreich, die am Salzburger Residenzplatz stattfand. Zum 80. Mal jährt sich 2018 Österreichs Anschluss an Nazi-Deutschland sowie die erste und einzige große Bücherverbrennung in Österreich, die am Salzburger Residenzplatz stattfand. Das Denkmal, das am 30. April offiziell eröffnet wurde, errichtete die Stadt jedoch nicht am historisch korrekten Ort, sondern am Rand des Residenzplatzes. Es musste wirtschaftlichen Interessen weichen. Die Idee der Umlegung von Paracelsus und Kopernikus im Mirabellgarten verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich aktiv mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die steinernen Reste der NS-Zeit benötigen einen neuen Kontext. Abschließend noch ein Zitat meines heutigen Interviewpartners Daniel Tuporis. Die Kunst der Zukunft muss ein Unruheherd sein, denn nur Kunst kann die Gesellschaft verändern. Durch die heutige Ausgabe des Radiofabrik-Interviews führte euch Timna Pachner. Bleibt dabei und bis bald. Mehr Infos zum Programm der Radiofabrik und die Sendung zum Nachhören findet ihr auf radiofabrik.at. Danke an das Filmteam des Trailers zur Dokumentation NS-Kunst und Josef Thorak im Perspektivenwechsel. Für die Realisierung der 45-minütigen Doku wird aktuell um Fördermittel angesucht. Jegliche Aktivitäten, Ideen und Unterstützung bei der Finanzierung sind willkommen. Den vollständigen Trailer und alle Infos über Daniel Toporis und seine Aktion Perspektivenwechsel findet ihr auf meinaufstehen.at Distanz. Long. Distanz. Du sagst,
2: du gehst nach Gibraltar. Distanz. Du sagst, du gehst nach Kanada. Dann ist hier Kanada. Mit mir drin.